0: Buenos días, fin de semana de regreso a los botellones y a las concentraciones de jóvenes sin ningún tipo de medida sanitaria ni mascarillas ni distancia de seguridad En Barcelona, los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana desalojaban a 5.500 personas durante la noche del sábado y en la madrugada de ayer en la capital catalana En Andalucía, una multitudinaria fiesta en una sala de torremolinos en Málaga en la que había más de un centenar de hombres sin camiseta aglomerados y sin respetar las medidas de seguridad tuvo que ser interrumpida esta madrugada por la policía local y los vídeos de esta han causado polémica en todas las redes sociales En Asturias, por ejemplo, la Guardia Civil y Policía Local han desalojado a unas 500 personas del casco urbano de Llanes para evitar aglomeraciones tras el horario de cierre del ocio nocturno por otra parte, en rivas de ...fueron desalojadas 400 personas... ...y en la playa y paseo marítimo de Luanco... ...se disolvieron dos botellones de 200 personas. Y un poco más abajo... ...la policía local de Logroño... ...detuvo a tres personas y una menor de edad... ...que está siendo investigada... ...por lanzar botellas y varios vasos a los agentes... ...durante el desalojo de un botellón... ...en el Parque del Ebro... ...así lo informa La Razón.es. Y todo ello, en un día en el que con más del 65% de la población ya inmunizada, España se encuentra a la espera hoy de la decisión que se tomará esta tarde por parte de la Agencia Europea del Medicamento acerca de la tercera dosis de la vacuna COVID-19. En un terreno de opiniones encontradas, la postura del organismo será decisiva para decidir el rumbo de las campañas de vacunación europeas que ya han conseguido proteger... A 239 millones de ciudadanos en Europa En el plano nacional Aunque la propia ministra de Sanidad Carolina Díaz ya vaticinó Que todo apuntaba a una tercera dosis Todavía sin embargo en España Hay organismos reticentes En cuanto a la idoneidad de inocular una futura dosis de refuerzo desde las autonomías piden, por tanto, una decisión unánime en todo el país que permita adaptar los planes de vacunación de cara al próximo año. En cualquier caso, es necesario aumentar al máximo la tasa de vacunación entre la población, especialmente a la hora de reducir el riesgo de las nuevas variantes de la COVID-19 y conseguir la ansiada inmunidad de grupo. Te lo vamos a contar con todo detalle. Es lunes, 23 de agosto. Los saludos de Braulio Molina López En un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología prevé en este inicio de semana el predominio de tiempo seco y soleado en gran parte de España aunque eso sí, en amplias zonas del interior peninsular se esperan intervalos de nubes además podrían producirse chubascos y tormentas en áreas de montaña que serán localmente fuertes en el Pirineo y en el sistema ibérico las temperaturas serán significativamente altas en los grandes ríos de la vertiente atlántica y en el sur y en puntos de Galicia, así lo agrega la Agencia Estatal de Meteorología. La semana, por tanto, comienza con predominio de un tiempo denominado anticiclónico, seco y soleado, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del país. No obstante, como decimos, en amplias zonas del interior peninsular se esperan intervalos de nubes medias, altas y de evolución. Nosotros miramos ya el termómetro que tenemos instalado en el exterior. 28 son los grados que marca en una jornada en la que en Ciudad Real estaremos hoy alcanzando 37 grados centígrados de máxima. Bueno, pues que comenzamos, como digo, la semana lo hacemos con ilusión, con alegría, con ganas de compartir y con saludos para todo el mundo. Ya sabéis que emitimos desde el corazón de la mancha en España. Lo hacemos desde Ciudad Real para todo el planeta y que nos puede sintonizar en este Día del Internauta, este Día Internacional, que después comentaremos. Lo puedes hacer a través de todas las redes sociales o instalar, siempre lo digo, ¿verdad?, nuestra app en tu smartphone notable y llevar contigo CLM Activa Radio. De actualidad, 90 minutos de radio en vivo, en directo, con un equipo... Que día tras día va pasando por nuestro programa para abarcar los distintos temas que son objeto en nuestro programa. Y hablando de contenidos abro ya el sumario de este lunes 23 de agosto. Hoy volvemos a viajar, sí sí, volvemos a al menos virtualmente a hacer una nueva propuesta de viaje junto a nuestra guía Remey Notario y hoy nos llevará a conocer lo más relevante, lo más destacado de Oslo. Y como decía, hoy se celebra el Día Internacional del Internauta. Se hace para conmemorar el aniversario de la publicación de la primera página web a nivel mundial, un acontecimiento sin precedentes que se llevó a cabo en el año 1991. Y no perdemos de vista a las nuevas tecnologías, porque desde Bici Informática y miel. Juan José de la Rosa nos adentra en el mundo de la tecnología con el digital. Y también queremos llamar hoy la atención del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel porque está agonizando con tan solo 65 hectáreas inundadas de las 1.780 con que cuenta. En los últimos años se ha perdido gran parte de la diversidad existente en este importante ecosistema. Además, en panorama musical, como es habitual cada día, nuestra analista musical, Remey Notario, nos ofrecerá una mañana más desde Cataluña, una nueva entrega, con el análisis y comentario de la canción de Escucha Hoy, Formación Invitada Maná. Nos asomaremos también en unos instantes al resumen de la actualidad de la jornada, también a las portadas de los periódicos y, por supuesto, abriremos nuestra agenda un día más. Y la música que no nos va a faltar Fiel compañera de viaje Muchos y buenos ritmos Los que tenemos ya preparados En esta selección musical De inicio y con música Queremos daros la bienvenida Concretamente con Tracy Chapman Bienvenidos, bienvenidas
1: De actualidad Música, solo éxitos
0: Este es otro de los grandes éxitos de una voz muy peculiar, la de Traxi Chapman.
2: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio.
0: De actualidad, noticias. 19 minutos para las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Nos asomamos al resumen de la actualidad de este lunes 23 de agosto. Un avión de la compañía Air Europa aterrizaba pasada las 22 horas de anoche en la base aérea de Torrejón en Madrid con 177 personas evacuadas de Afganistán, entre los que hay 10 asganos colaboradores de España y otros 67 colaboradores de Estados Unidos. Todo ello, según ha informado esta misma mañana al gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibió a pie de pista a estas personas, junto al jefe del Estado Mayor de la Defensa de las YEMAC, Teodoro López Calderón. Ambos habían visitado durante todo el día el campamento provisional instalado en el aeropuerto Madrileño. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebró esta nueva llegada a través de su cuenta oficial de Twitter. Ya tenemos, decía Sánchez en España, a las 177 personas repatriadas en las últimas horas desde Afganistán. Son 110 afganos colaboradores de España y otros 67 colaboradores de Estados Unidos. Así lo escribía en la red social. Seguimos. Termina su mensaje. También hay que decir que se trata de la séptima aeronave que llega a la base de Torrejón con personas evacuadas desde Afganistán. Hasta ahora habían llegado tres españoles y tres de servicio europeo de acción exterior. Y precisamente España y Estados Unidos han acordado el uso de las bases militares de Rota y Morón para acoger a los ajanos. Así lo publica el Plural.com. Sánchez ha trasladado a Biden... España continúa trabajando estrechamente con sus aliados internacionales Y es que el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez, mantenía una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden en la que han acordado el uso de las bases militares de Morón y Rota para acoger temporalmente a los afganos colaboradores de Estados Unidos en tránsito hacia otros países. En su conversación telefónica, que duró en torno a 25 minutos, ambos líderes han compartido su preocupación por la actual situación que vive el país asiático y han coincidido en la necesidad de que la comunidad internacional actúe de manera coordinada y solidaria, especialmente para facilitar las operaciones de evacuación y de repatriación. Actualidad del día. 16 minutos para las 11, vamos a cambiar de asunto. Lo publica Expansión el gobierno. Sopesa subir el salario mínimo interprofesional en el mes de septiembre para así abordar la reforma laboral y de pensiones sin conflictos. El Gobierno a aprovechar los buenos datos de agosto económicos, donde espera una recuperación del empleo a niveles previos a la pandemia de la COVID-19 para acordar... Una nueva subida del salario mínimo interprofesional, el llamado SMI, en septiembre. Y centrarse, sin ruidos, dicen, en la reforma laboral y en la reforma de las pensiones. Y miramos de nuevo al precio de la luz porque hoy desciende por tercer día consecutivo. El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista bajará este lunes. Un 2,74% respecto a ayer domingo, por lo que desciende por tercer día consecutivo en concreto. El precio para este lunes será de 97,76 euros el megavatio hora, lo que supondrá, sin embargo, un 9,94% más que el mismo día de la semana anterior. Actualidad del día. Y el volumen de peces muertos esta semana en el Mar Menor supera ya el episodio sufrido en octubre de 2019. El gobierno murciano dice haber recogido en una semana 4.500 kilos, mientras en 2019 se contabilizaron 3.000 kilos. Los ecologistas consideran que estos cálculos están hechos muy a la baja y calculan que han muerto 28 toneladas de peces. Y cambiamos de asunto y miramos ahora a Cataluña, porque, según la información de última hora, trabajadores del servicio 112 en Cataluña inician una huelga indefinida. Dice la información, breve todavía, que trabajadores del servicio de emergencia 112 de la Generalitat de Cataluña han iniciado una huelga indefinida con unos servicios mínimos del 85% para denunciar, dicen, la precariedad de sus condiciones y exigir que el gobierno catalán se comprometa a negociar un convenio propio y ajustado a su labor. Y precisamente también en Cataluña Avertis, la empresa Avertis, ha pactado 340 despidos por el fin de tres peajes en aquella comunidad española. Pacto laboral, por tanto, en Avertis, para el despido de 340 trabajadores del Grupo de Gestión de Autopistas por el final de tres concesiones de vías de peaje en Cataluña que expirarán el próximo 31 de agosto. Las concesiones de Acesa e Invicat y la Sociedad Autopistas España que presta servicios corporativos, firmaban con comisiones sobre la súbgeta y uso otros dos sindicatos el acuerdo final sobre los expedientes de regulación de empleo en estas tres filiales. Diario de la pandemia. Y miramos una mañana más a la crisis sanitaria SARS-CoV-2. Con más del 65% de la población en España ya inmunizada, nuestro país se encuentra a la espera de la decisión que tomará hoy lunes la Agencia Europea del Medicamento, la llamada EMA, acerca de la tercera dosis de la vacuna COVID-19. En un terreno de opiniones podíamos decir encontrada, según informa la Reacción Médica.com, la postura del organismo será decisiva para decidir el rumbo de las campañas de vacunación europeas que ya han conseguido proteger a 239 millones de ciudadanos, el 65,4% de los adultos. Francia ha sido uno de los primeros países en señalar, junto a Israel y Estados Unidos, su apoyo a esta medida en pacientes de riesgo. Y desde el plano nacional, aunque la propia ministra de Sanidad, Carolina Darías, ya vaticinó que todo apuntaba a una tercera dosis, todavía hay organismos reticentes en cuanto a la idoneidad de inocular una futura dosis de refuerzo. Desde las autonomías lo que se hace es pedir una decisión unánime que permita adaptar los planes de vacunación de cara al año que viene y que sea igual en todas las comunidades, en todo el país. En cualquier caso es necesario aumentar al máximo la tasa de vacunación entre la población, especialmente a la hora de reducir el riesgo de las nuevas variantes de la COVID-19 y conseguir la inmunidad de grupo. Para ello, según apuntan expertos en epidemiología, es necesario vacunar a los menores de 12 años. Y por último hay que decir que aunque la variante Delta, la famosa variante Delta del virus, continúa propagándose rápidamente, la quinta ola de la pandemia de la COVID sigue su descenso, gracias sobre todo a las vacunas. Con el proceso de inmunización muy avanzado en España, no solo bajan los casos que se detectan y la incidencia acumulada, sino también el exceso de mortalidad. Según el último informe del Sistema de monotización de la Mortalidad Diaria que publica el Instituto de Salud Carlos III, el exceso de mortalidad se ha reducido más de 10 puntos en esta última embestida del coronavirus. Crisis sanitaria, que día a día sigue siendo noticia y, por supuesto, estaremos pendientes de los últimos datos, las últimas noticias que nos puedan llegar a de actualidad relacionadas con la pandemia. Diez minutos para alcanzar las once de la mañana. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Bueno, pues vamos a seguir, como no, poniéndole buenos ritmos a este inicio de semana para llevar la vida con más alegría, con más ilusión. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo empecéis la semana? Aquí lo tienes. No necesita presentaciones. Sidelton you
3: Young.
4: You gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can
3: beat the clock, but before I do. You gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life with the
4: reason. You need two hearts on one side.
3: When you stand alone and let no one there to share the
4: as a piece of sun Burn up the highway Before
2: en la montaña, contemplando a las estrellas, saboreando un helado, montando en bici. Este verano estés donde estés, escucha CLM Activa Radio.
0: Y hoy queremos poner la mirada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Lamentablemente son noticia porque agonizan. Solo el 3% del humedal tiene agua. Nos asomamos a una información de Verde y Azul, diario de información, donde se asegura que las tablas de Daimiel en Ciudad Real, en España, uno de los espacios más importantes de Europa para las aves y que está catalogado ...como Parque Nacional... ...no hace sino empeorar... ...su situación ecológica... ...el área inundada de este humedal... ...se ha reducido drásticamente... ...a pesar de los esfuerzos... ...que se están realizando... ...para frenar su deterioro... ...el alcalde de la localidad... ...el alcalde de Daimiel... ...ha pedido ayuda... ...al gobierno central... ...mientras los expertos consideran necesario... ...rectificar... ...el modelo productivo del entorno del parque... ...que está provocando su contaminación y su ruina. El alcalde de Daimiel instaba al Ministerio... ...para la Transición Ecológica... ...y el reto demográfico... ...a tomar las decisiones oportunas, dijo... ...para garantizar la conservación del Parque Nacional... ...de las Tablas de Daimiel. El 3% encharcado... ...solamente se puede decir que las tablas están en la UBI. Ese porcentaje representa 65 hectáreas inundadas de las 1.780 potenciales del parque, lo que, a juicio del alcalde de Daimier, evidencia que el Ministerio ha vuelto a suspender los deberes del curso. Así lo informaba este ayuntamiento en una nota de prensa. Junto a las consecuencias medioambientales de este deterioro progresivo del parque, también ha recordado que las tablas son un gran atractivo turístico para la economía local también la comarcal y la provincial y ha alertado de que probablemente este año no se llegue a 100.000 visitantes cuando normalmente venían 200.000 personas que se repartían por toda la provincia a falta de agua dice esta información de verde y azul se suma la contaminación de la existente la investigadora del Instituto Geológico y Minero de España Esther Santofimia explicaba, lo hizo en 2019 que el incremento de la turbidez que ha experimentado las aguas de este parque nacional puede tener una relación directa con la acumulación de residuos orgánicos que está sufriendo este espacio protegido la eutrofización o acumulación de residuos orgánicos en los humedales se han convertido en un claro indicador de la degradación que se está sufriendo y que en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en la provincia de Ciudad Real, se deja notar especialmente. Así lo explicaba la investigadora del Instituto Geológico y Minero de España, Esther Santofimia, al diario Lanza de la Mancha. El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel es un humedal de alto valor ecológico debido a que es el lugar de nidificación y migración de muchísimas aves y porque es una importante reserva de la biodiversidad. En los últimos años se ha perdido gran parte de la diversidad existente en este ecosistema como demuestra el descenso en la presencia de una ave emblemática como el pato colorado que se alimenta de unas algas del género ...que también están desapareciendo y entre otros factores... ...puede deberse a un incremento en la turbidez del agua... ...con la consiguiente falta de luz. Desde marzo de 2018... ...el IGM y el Centro de Astrología han trabajado... ...en un proyecto denominado Parque Nacional de las Tablas de Daimiel... el humedal frente a la actividad de las especies exóticas invasoras... El objetivo principal de esta investigación era estudiar una serie de variables que inciden en el estado del sistema y así evaluar la influencia que tiene sobre estas las abundantes poblaciones de peces en las que se incluyen especies exóticas invasoras. Tras este estudio de biodiversidad microbiana por parte de la CAC se ha confirmado la presencia de tres tipos de cianobacterias las cuales junto con las algas fotosintéticas forman tapetes en los que es imposible la entrada de la luz necesaria para el desarrollo de la vegetación vectónica por tanto todos estos hallazgos han llevado a la conclusión de que las tablas de Daimiel se pueden considerar un espacio eutrófico alcanzando el nivel de hipereutrófico en la zona en la que hay mayor turbidez nutrientes y clorofila ...así lo señala el estado ecológico actual. Y es que las Tablas de Daimiel... ...uno de los parques naturales... ...uno de los parques nacionales más importantes... ...agoniza...
2: Su compañía... ...siempre la mejor música...
0: ...bueno pues vamos a... ...continuar subiendo la temperatura musical... ...así suena lo ultimito... ...todavía caliente de Andrés Suárez... ...dime a qué has venido...
4: ...lo que me quema no es esta hoguera... ...es no saltarla contigo... ...es no probar prohibido... ...quiero ser... ...coral y tumbar cundido... ...además... La noche no se ha dado mal, haciéndote reír y vencido y tú cambiándote el disfraz, bailando conmigo, que solo quiero verte y tú jugar, y ya se ha terminado el vino, te ofrezco luz de velas y un sofá, o oh, dime que has venido, si quieres nos dejamos de alargar, los dos sabemos que ha Si tú no vistes ni yo lo quiero, ni en el cuarto hace frío, ahora salto al vacío. Ten cuidado, chaval, lo dijo un amigo y despertar la ciudad se le va a la hora cuando quedo contigo. Si tú sigues yo sigo, la corriente va haciendo lo que el río acerca. La, la noche no se ha dado mal, haciéndote reír no he perdido y tú cambiándome lista. baila. Que solo quiero verte en tu lugar Y ya se ha terminado el vino Te con luz y un sofá O dime que has venido Si quieres nos dejamos de alargar Nosotros sabemos que al principio La ropa es más difícil Cristo carnaval, dime que has venido a recoger las velas su arremal, dime que has venido marchando desde
0: El equipo de Actualidad saluda a todos los oyentes del planeta Juan José de la Rosa en el digital Víctor Aguirre, reflejos de la vida El cine con Gema González Rubén Rincón, el mundo de la peluquería y el estilismo Miguel Ángel Martín, astronomía Remey Notario Viajeros y panorama musical. Rosa Clemente. Cultura. De actualidad. Dirige y presenta Braulio Molina López.
1: La agenda del día.
0: Bueno, pues aquí seguimos, 11, 6 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. 27 grados tenemos en el exterior, una jornada en la que en Ciudad Real vamos a alcanzar hoy de máximas los 37 grados. Día de verano, y es que agosto lo tenemos, aunque ya se nos va a marchandillo, ¿eh? Vamos a abrir la agenda de este lunes. Hoy vamos a felicitar en el día de su acto a quienes se llamen Asterio, también ciriaco, Claudio y Eugenio Muchas felicidades Números de la suerte El resultado del sorteo El llamado sueldazo de la 11 De ayer domingo 22 de agosto Ha graciado a la serie 024 Del número 55.310 Que resultaba premiada Con un sueldo de 5.000 euros al mes Durante 20 años Más 300.000 euros al contado los números 55.310 que no coincidan con la serie tienen un premio de 20.000 euros. Y esta que ya os voy a contar es la combinación ganadora del gordo de ayer.
5: 12,
0: 34, 43, 46 y 48. Número clave el 1. 1. Como cada día, destacamos tres efemérides, tres acontecimientos que quedaron para la historia y que tenían lugar un día como hoy, un 23 de agosto. Pues bien, en 1866, un día como hoy, Austria firma el convenio de Praga que pone fin a la guerra con Prusia. En 1926, un real decreto ley aprueba en España el primer código del trabajo. Y por último, en 1944, el 23 de agosto, tiene lugar el llamado Día D. Y es que, en la medianoche, comienza la llamada operación Owerlock, dirigida por Heinshauer. Al alba, termina el bombardeo masivo de la costa francesa, mientras 135.000 soldados aliados desembarcan en las playas. Es el famoso desembarco de Normandía. <risa> datos de una agenda que cerramos siempre de una forma festiva hablando de música tenemos que hablar de Farruco y de Pepas porque está siendo este verano el éxito del momento Pepas es como sabemos el título del single con el que el cantante puertorriqueño Farruco está triunfando actualmente y está prácticamente en boca de todos y sobre todo de la gente más joven la popularidad del tema ha ido creciendo hasta que en el mes de agosto ha llegado a lo más alto de la lista de éxitos de España, desbancando incluso al número uno que era Todo de ti de Raúl Alejandro, otra de las canciones que está sonando este verano. Pepas fue producido por Al Chino, Saro Towers y K4G, entre otros, y Víctor Cárdenas, en un sencillo que combina estilo edme y regatón, arrancando con una melodía lenta para luego, transformarse en una canción electrónica en la que tiene un gran peso la parte instrumental la palabra pepa significa fuerza en Puerto Rico, en aquel país aunque el estribillo connota la aceptación de la palabra en otro contexto con pastilla, aludiendo a las populares drogas químicas además de conseguir un disco de platino también se ha puesto de moda en TikTok y se ha convertido en la canción más buscada en Sazán en España. Farruco hay que decir que es un artista puertorriqueño Conocido por sus trabajos de reggaetón, es partícipe en varios éxitos, como por ejemplo Calma con Pedro Capó, entre otros. Y, y si se da otro de los temas con Mike Tower, o más recientemente me pasé con Enrique Iglesias. Ahora prepara su álbum y gira la 167 por varios países. Sin duda, uno de los grandes éxitos de este verano 2021 es este Pepas de Farruco, con el que hoy cerramos la agenda.
6: No me importa lo que de
1: mi Música en la mañana, solo éxitos.
6: Que yo vivo la media,
1: que solo es una disfruta el momento,
6: que el tiempo se acaba y para atrás no verás. Bebiendo, fumando y oliendo, sigo vacilando de par todos los días.
0: que estar muy a gustito, tendido, por ejemplo, en la playa si estás de vacaciones con tus auriculares puestos en compañía de CDM Activa Radio y escuchando a Farruco con este tema importante del verano que ha desbancado incluso al número uno, este Pepas. Bueno, si estáis de vacaciones, saludos, daros un remojón por nosotros.
3: En la discoteca
0: Activa Joven Dinámica Atrevida Entretenida Informativa Ilusionante Búscanos en internet Y vive con nosotros La magia de la radio Instala nuestra app en tu smartphone Y llévanos siempre contigo CLM Activa y Vive la Radio. Nos llega una nueva propuesta de viaje con Remey Notario Viajes y turismo, sí, sí, viajeros ¿Estáis listos y listas? Bueno, y se me ocurre pensar que después de venir un viaje Después de disfrutar de todo eso que conlleva el viaje No hay nada más bonito que vivir las sensaciones y los recuerdos que vives en él ver en tu ordenador todas las fotos que te has hecho. Ay, ah, es que a mí a veces se me siguen poniendo los pelos de punta recordando momentos y lugares que me han transmitido tanto que no podré olvidar jamás. Y es que una vez que has hecho un viaje bajo mi opinión. Eh, cuando vuelves a tu realidad, a tu casa, a tu trabajo, me gusta sentarme, escribir y recapacitar, ver como digo las fotografías, hacer álbumes. Otra de las cosas que me resultan muy placenteras es pensar qué destino elegir. Estoy ya viendo la foto del viaje que he hecho y estoy pensando cuándo, cómo puedo hacer otro, ¿verdad? Y es que lo primero que empiezo a analizar es qué me pide el cuerpo un choque cultural, algo similar al occidental, por ejemplo, relax y playa, aventura, salir muy lejos, coger aviones, bueno, ya veremos. ¿Y dónde nos llevará hoy Remey Notario? Bueno, pues eh, cualquiera sabe, ¿verdad? Porque como ha recorrido casi todo el mundo, cualquiera sabe qué está pensando, ¿verdad? Lo vamos a descubrir ya. Vamos, paso a Remey Notario con esta nueva propuesta del viaje para hoy.
2: Viajes y Turismo con Remey Notario
1: Buenos días a todos Nos volvemos a encontrar en una nueva experiencia Soy Remey Notario y esto es Viajes y Turismo Hoy nuestra propuesta pasa por visitar Oslo La capital de Noruega tiene fama de cara y de aburrida ...pero nada más lejos de la realidad... ...Oslo es una ciudad no demasiado grande... ...pero con mucho por ver y hacer... ...perfecta para una escapada de fin de semana... ...te guste o no el arte... ...darte un paseo por el sugerente parque... ...de las esculturas de Bigeland ...es una de esas cosas que tienes que hacer en Oslo... ...sí o sí... ...en total hay 212 esculturas de granito... ...y de bronce de tamaño natural y que representan varios estados de ánimo y expresiones Lo más sorprendente es el enorme monolito de 14 metros una columna tallada hecha de una sola piedra en la que podrás contar hasta 121 figuras humanas Siguiendo nuestra andadura nos trasladamos ahora al Museo Noruego de Historia y Cultura Este enorme espacio verde en la península de Big Doi es el lugar ideal para familiarizarte con la historia y la cultura noruega, ubicado completamente al aire libre. Ahora llegamos a la fortaleza de Akersus, uno de los principales iconos de Oslo y posiblemente de Noruega. Situada a orillas del fiordo, desde lo alto de sus murallas las vistas son estupendas, pero en su interior oculta mucho más de lo que podrías imaginar. Tómate tu tiempo y disfruta si puedes del atardecer. Tus ojos te lo agradecerán. También visitaremos el Museo de Barcos Vikingos de Oslo, que debería ser visita obligada, aunque no hayas visto la serie Vikingos. Ver en persona los dos barcos vikingos mejor conservados del planeta no es algo que se pueda hacer cada día y no te va a dejar indiferente para nada. Y si de cultura hablamos hay que decir que la relucientemente blanca y geométrica ópera de Noruega es un edificio de mármol y vidrio que en pocos años se ha convertido en uno de los favoritos de los ciudadanos de Oslo y turistas por igual. Su arquitectura innovadora, su reflejo en el agua de día y de noche y las vistas desde su tejado son algunas de las cosas que deberíamos hacer damos un giro radical para contaros que incluso los no amantes del esquí disfrutarán del Homer Kollen, el famoso salto de esquí al que se puede llegar en metro fue reconstruido recientemente y es algo que no deberías perderte en Oslo tampoco podemos dejar de subir a un barco para explorar el fiordo de Oslo ya que es una de las mejores cosas que se puede hacer en la capital de Noruega en un día de sol Oslo es una ciudad con una gran vida cultural, muchísimas tiendas y una escena alternativa impresionante. Te recomendamos que dediques unas cuantas horas de tu tiempo en la capital noruega a pasear por las calles llenas de arte urbano del muy hipster barrio de Gurnerloca. Aquí podrás ir de tiendas vintage, disfrutar de algunas de las cafeterías más modernas de la ciudad y disfrutar de un ambiente creativo en continua ebullición. Visto desde fuera, uno nunca diría que la mole de ladrillos marrón del Ayuntamiento de Oslo es un espacio con tanta luz y color. La sede administrativa de la capital de Noruega oculta en su interior una colección espectacular de decoraciones que recorren la historia, la cultura y la vida laboral local. Colores vibrantes, emoción y una sensación de estar ante una verdadera obra maestra te sobrecogerán. Y bien amigos, hasta aquí nuestra visita a Oslo. Espero os haya gustado, seguiremos viajando y por ello os emplazo a una nueva cita. Recordad, maleta siempre a punto en de actualidad. Un saludo de Remy Notario y hasta pronto viajeros. Adiós.
0: Bueno, claro. Y mientras regresamos de vuelta a España, qué mejor que escuchar música nórdica.
2: escuchando De Actualidad con Braulio Molina López Femenina y singular con Rosa Clemente aquí en CLM Activa Radio
0: Y en este inicio de semana contamos una vez más con la presencia de la escritora Rosa Clemente con un nuevo enigma para descifrarlo y hablarnos de otra de las mujeres que hicieron historia, otra de las mujeres importantes en la humanidad y que lamentablemente muchas de ellas quedaron en el olvido. ...es por ello por lo que Rosa... ...cada semana nos acerca... ...al perfil... ...de una... ...de las mujeres importantes... ...buenos días Rosa...
2: ...buenos días Braulio... ...y amigos de las mujeres singulares... ...en CLM Activa Radio... ...vamos con la propuesta de hoy... ...en 2009... ...en el Día Internacional de la Mujer... ...la UNESCO... ...abrió una exposición... ...en su sede de París como homenaje al esfuerzo y la lucha de esta mujer. Desde niña supo lo que era el hambre, la soledad y la tristeza. Era analfabeta, pero lideró una rebelión por la abolición de la esclavitud. Aprendió español en Quito. Enigma, ¿de quién hablamos? ¿Cuál fue su país de nacimiento? ¿Cuál era la lengua por la que esta mujer luchó? Este personaje fundó una federación. ¿Nombre de la misma? Desconocida, ¿verdad? Pues te cuento. Hablamos de Dolores Cacuango Kilo, mamá Dulu. Nacida en Cayambe, uno de los cantones de la provincia de Pichincha, República del Ecuador, el 26 de octubre de 1881, Murió en Yanahuaco el 23 de abril de 1971. Fue activista pionera pro derechos indígenas y campesinos. Fundó en 1994 la FEI, Federación Ecuatoriana de Indios, con la ayuda del Partido Comunista del Ecuador. Y en 1946, junto a Luisa Gómez de la Torre, la primera escuela bilingüe quichua español. Dulu es una de las referentes del feminismo ecuatoriano junto a Tránsito a Maguania, y no lo tuvo nada fácil. Sus padres eran indios gañanes, los que trabajaban en haciendas sin un sueldo. Dolores jamás aprendió a leer o escribir. Aprendió español en Quito, como hemos dicho, Trabajando de empleada doméstica Desde muy corta edad En 1926 A la edad de 44 años Ella formó parte De un grupo de mujeres Que promovieron huelgas en haciendas En una rebelión popular En 1905 Se casó con Luis Catacuampa Trabajaron en agricultura Y tuvieron nueve hijos De los que solo uno Luis sobrevivió se hizo educador de indígenas a instanciar de su madre. En 1964, Mamadulu apoya el plan de ayuda Alianza para el Progreso... ...con una marcha en Quito con cerca de 10.000 indios de Cayamba. Con un discurso en el teatro universitario buscaba justicia para los indígenas. En 1973 fue una figura clave en la reforma agraria de Ecuador... Sobre tenencia y usufructo de la tierra. Dolores Cacuango, busca su imagen. Te fascinará. ¡Hasta pronto!
0: Los cuentos de Rosa Clemente.
2: Rosa Clemente. Cuento para mis niños favoritos. Xenia y la caja de recuerdos. Hacía muchísimo tiempo que ocurrió todo cuando yo la conocí. Xenia era una apacible abuela, pero sus ojos brillaban cuando me mostró con dedos temblorosos la caja. Era cuadrada, de madera oscura. Tenía una cerradura. En la tapa, unos delicados dibujos hechos con finos pinceles y dos letras, RM, las iniciales de mamá Yayo, su abuela. Del interior salieron varias fotos. Mira, mi tía Graciela, sentada en el parque con su novio. Ella tenía 18 años y él alrededor de 22 Parece ser que prometía una brillante carrera como cantante lírico Era tenor En la guerra de la que yo aún ignoraba todo Fue capitán de aviación Jamás regresó Senia me entregó después un sobre amarillento Dentro una cuartilla Escrita a tinta una declaración de amor Entonces Senia le pregunté ¿Este hombre era Domingo Ruiz? Me miró divertida. No, el novio de Graciela se llamaba Juan José. Tardé mucho en resolver el enigma. Así continuó la historia. Seña seguía en el desván, ataviada con el vestido de boda de mamá Yayo. Se había colocado la suave mantilla sobre los hombros y leía absorta las cartas de su tía Graciela. En las fotos, volvió a ver a Juan José del brazo de su tía, de paseo ante un micrófono, suponía que cantando y con uniforme de militar según las fechas anotadas al dorso esa era sin duda la última ¿qué haces ahí, Senia? ¿no me oyes? te llevo llamando un rato baja a comer y ya hablaremos de la que han liado aquí la voz airada de Paulina la más joven de las hermanas de su madre, tronaba severa. Quería conocer a Domingo Ruiz. Paulina, que intentaba parecer enojada, estuvo a punto de soltar la carcajada. Demonio de chiquilla curiosa. Era vecino nuestro, su familia entró en desgracia y mis padres, tus abuelos, le acogieron durante años hasta que de nuevo la mala suerte se cebó con él así la tía Paulina dejó que un velo de tristeza cubriera sus ojos y de paso como era su costumbre se olvidó de castigar a Senia, que suspiró aliviada y decidió seguir investigando continuará ahora dibújalo
0: La crónica de Rosa que nos llega cada semana desde Andalucía. Que tengas un buen día, Rosa. Hasta la semana que viene.
7: What? The sun and the flowers. day
3: El Digital con Juan José de la Rosa de VIP Informática.
0: Y bien, queridos amigos y amigas de la radio, ha llegado el momento de marcharnos hasta VIP Informática en Ya sabéis que está en la calle Jesús y que allí os atenderán para despejaros cualquier duda que tengáis respecto de vuestro equipo informático y donde encontrarás también lo último en las nuevas tecnologías. Nueva entrega del digital Juan José de la Rosa Ya con nosotros Vamos a ver qué nos cuenta esta semana Buenos días Juanjo, bienvenido Buenos
8: días Braulio y oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio Saludos de Juanjo de la Rosa Desde Vice Informática Daimiel. Los talibanes no mandaban en Afganistán desde 2001 Aquel año la burbuja de internet había explotado El móvil más elogiado era un Nokia y Facebook, YouTube o Twitter no existían. Veinte años después la vida digital ha cambiado mucho. La red se ha convertido en una parte de nuestras vidas, donde inadvertidamente dejamos un reguero de amigos, gustos, intereses y amantes, sin prestarle mucha atención. La irrupción de los talibanes de nuevo en Afganistán provoca que el pasado digital de un ciudadano pueda volverse debido a un repentino cambio de régimen. Este simple hecho debería poner en la aunque es un reto difícil. Según Welton Chan, jefe tecnológico de la organización no gubernamental Human Rights Fields, quien también indica que espera que este cambio en Afganistán nos haga más conscientes. Pero ocurre que es muy difícil alcanzar un equilibrio en nuestra vida online para restringir el acceso a tu información y seguir viviendo en un entorno digital. Casi todo lo que hacemos deja algún rastro. La organización de Chang ha elaborado al menos tres documentos para, ayudada, para ayudar a ciudadanos de estos países en su esfuerzo por borrar su pasado digital. Algunos traducidos ya al dar igual pastul, las dos lenguas principales de Afganistán, uno de ellos el más importante ahora para los afganos que no pueden salir del país, se titula ¿Cómo borrar tu historia digital? Su contenido es un proceso laberíntico que muestra la cantidad de servicios digitales que podemos haber usado sin apenas darnos cuenta. En el caso de Afganistán, simplemente tener una cuenta en una aplicación o software usados por organizaciones extranjeras es potencialmente sospechoso. Sobre todo, advierte el documento, debes ser metódico y paciente en tu aproximación. La recomendación empieza por repasar email, redes y aplicaciones de mensajería donde pueda haber contactos o mensajes incriminatorios Luego pasar a los buscadores Puede ser útil buscar tu nombre en buscadores para determinar qué información hay disponible sobre ti Google permite que se borren justificadamente enlaces perjudiciales y luego buscar los servicios que buscaste y ni recuerdas una manera de recordar dónde tienes cuentas online es repasar tus contraseñas guardadas y analizar la lista. Es fácil tener más de 100. Como alternativa, se recomienda un servicio que busca en la bandeja de entrada correos para darse de alta o incluso hacerlo a mano con el buscador incorporado en el correo electrónico. Luego hay que decidir si borrar todo de golpe o solo parte y recordar dónde puede haberse quedado algo comprometedor. Ante todo esto, existe la tentación de deshacerse del móvil o del ordenador. Tampoco es tan sencillo. No tener ningún instrumento digital es hoy también sospechoso. Si hay tiempo, crear una breve y no incriminadora vida digital es el mejor camino. Pero no todo el mundo tendrá tiempo y recursos para hacerlo. Como contexto, en otro documento sobre cómo crear desde el principio una falsa identidad digital, Human Rights First añade que al final no existe la seguridad perfecta. Un adversario con recursos, dinero y tiempo virtualmente ilimitados será capaz de superar tus protocolos, pero cuanto más difícil hagas su labor, menos probable es que lo intente. ...y menos fuerza tendrá para dedicar a otros. No te conviertas en un objetivo... ...hayan ya descuidado estos detalles... ...pero es posible que por casos así... ...el futuro sea distinto. Habrá quien se pregunte si los talibanes... ...con todo su odio por la modernidad... ...la música contemporánea y occidente... ...serán hábiles con la tecnología. ¿Hay alguna prueba de que sí? En 2016 capturaron a 200 personas en la provincia de Kunduz. Mataron a 12. ¿Cómo los escogieron? Los pasajeros dijeron que los talibanes tenían una máquina que comprobaba las huellas dactilares. La mayoría de pasajeros no había visto la máquina. Pero sabemos que era un aparato biométrico que puede identificar a miembros de las fuerzas de seguridad. Y nada más por hoy, Braulio. Ojalá y situaciones como la existente ahora mismo en Afganistán no sucedieran nunca. Nos vamos con una canción de Soleán Morente y los Evangelistas. Si tú fueras mi novio. Por nuestra parte, volvemos el próximo lunes desde Vita y Miel con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana!
0: ¡Feliz semana también para ti, Juanjo! El mundo de las nuevas tecnologías, cada semana con Bisinformática de Iniel en CLM Activa Radio. Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Música, noticias, listas, novedades y conciertos en Panorama Musical. Y es tiempo, una mañana más, de dar paso a Remey Notario Sánchez... ...que desde Cataluña nos cuenta una nueva historia sobre la música. Hasta allí nos vamos, la saludamos ya. Bienvenida, buenos días. Buenos
1: días, Braulio, buenos días a todos... ...y bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Musical. Los saludos de Remey Notario Sánchez desde Olot La Garrocha. Hoy, en Panorama, se pone en clave de denuncia a través de una canción... La cantaba la banda mexicana de pop rock Maná y su título es «Cuando los ángeles lloran». Cada día se talan más árboles. Cada segundo nuestra respiración se va cortando por la falta de oxígeno. Los bosques van desapareciendo y el verde de la, de la naturaleza se va reemplazando por el gris del cemento. Cada día es menos probable encontrarnos con ángeles como Chico Méndez. ...personajes a quienes les quitan sus vidas... ...por luchar por el ecosistema, por su comunidad... ...por su cultura y trabajo... ...simplemente por buscar sobrevivir... ...con una idea innovadora... ...Chico Méndez inicia un proyecto de reservas in extractivas... ...que consistía en aprovechar las áreas... ...no sólo para la producción del caucho... ...sino también para la recolección de frutos y medicinas forestales... ...que podían garantizar el desarrollo de la comunidad... ...y la conservación de la selva. El 22 de diciembre de 1988... ...Chico se levanta, sale a la puerta de su casa en Chapuri... ...y recibe en el pecho el impacto de una bala disparada... ...a corta distancia en la oscuridad. En 2013 el Congreso Brasil nombró a Chico... ...Patrón de Medio Ambiente de Brasil. La formación Maná... ...quiso brindarle su homenaje a, a través de esta canción... ...Cuando los ángeles lloran... ...es el nombre del cuarto álbum de estudio grabado por la banda de rock mexicana... ...fue lanzado al mercado por el sello discográfico Bea Latina... ...el 25 de abril del 1995... ...la canción que da título al álbum es un homenaje al ecologista Chico Méndez... ...asesinado en Brasil... Con Maná os dejo y este homenaje a un luchador por la igualdad y el medio ambiente. Que tengáis un feliz día y un saludo desde Cataluña. Hasta mañana, amigos. Adiós.
0: Pues un homenaje, sin duda, al que nos sumamos desde aquí. La música, en todas sus variantes, también en clave de denuncia hoy, en Panorama, con la formación mexicana Maná. memoria y recuerdo y en panorama a Francisco Álvarez Méndez Filho, líder sindicalista como nos ha contado Remey Brasilero, conocido como Chico Méndez, que luchó por la igualdad, luchó por los derechos de la humanidad y por el medio ambiente. Y es que una bala cobarde lo mató. Panorama hoy en Clave Reivindicativa con Remey Notario... ...un tema que nos ha llegado desde Cataluña. La vida está llena de injusticias... Y la música y las canciones son un buen vehículo para denunciarlos. Bueno, queridos amigos y amigas de la radio, nos vamos a marchar, vamos a poner el punto y final a este tiempo de radio. Ya sabes, si no nos has podido escuchar, puedes hacerlo esta tarde en redifusión a partir de las 18.30 horas. En esta tu sintonía, CLM Activa Radio. Una radio que continúa, en unos instantes va a estar en antena inciso-integración donde van a hablar de los tipos de consumidores que hay en los medios sociales. Y es que la era digital nos ha hecho ser unos usuarios hiperconectados. Serán unos instantes en esta misma sintonía. Por nuestra parte nada más. Desearos como siempre que tengáis un día maravilloso, un día muy pero que muy especial de verano. Si estás de vacaciones disfrútalas al máximo y si te marchas en septiembre tranquilo y tranquila porque ya te queda muy, muy poco. Los saludos como siempre cordiales de Braulio Molina López encantado en el nombre de todo el equipo de haber compartido este tiempo nos encontramos de nuevo mañana, ya sabes pies a la cita en Castilla-La Mancha Activa Radio ¡Feliz jornada! ¡Adiós!
1: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López en las mañanas de CLM Activa Radio